0: Olá! E aí, é? Nina, tudo bem? Olá. Tudo bem, e você? Tudo, tudo bem também. Que prazer estar aqui com você. Ai, o prazer é meu, uma lisonja. É, Imagina! Quando eu
1: anunciei nas redes, as pessoas ficaram enlouquecidas e <risos> eu tenho um público um pouquinho mais engajado no LinkedIn, né? Hum.
0: Estão
1: lá também e eu acredito que venha muita gente da Rede de lá e assistir esse que nosso papel.
0: Que legal, vai ser um bate-papo super legal. Estava louca para encontrar com você. É, já admiro o seu trabalho há um tempão e é uma ótima oportunidade essa. Na verdade, essa coisa do isolamento social está fazendo a gente ter tempo para conversar mais é, com um monte de gente que a gente conhecia Assim, encontrava num evento, sabia quem era, acompanhava o movimento, né sabia o que estava fazendo, mas não tinha oportunidade de conversar. E agora, com esse tempinho forçado que a gente está tendo, compulsório, eu estou conhecendo um monte de gente que eu só conhecia de obas e Olás, ou de encontros muito esporádicos, e, e agora eu estou tendo a oportunidade de conversar. Para mim está muito. É interessante, é uma das coisas, entre tantas coisas ruins dessa pandemia, é uma das coisas que eu tô achando legal Ter mais tempo para conhecer mais gente, pra... mesmo, mesmo nesse mundo é bem virtual Sim, né? É uma
1: das coisas que, que eu venho falando, é, o nosso isolamento ele é físico Ele tá bem menos so isolamento social do que antes, né? Tinha muitas amigas que eu não sentava e bati um papo e agora a gente está fazendo happy hour online é, tinham pessoas que eu gostaria de conversar E nunca consegui um tempinho de agenda Nem meu, nem da, nem da pessoa é Muita gente que você queria parar para ler e, Ou então é, ter aquele conteúdo E, e muitas das vezes a pessoa não estava nem tendo tempo também De colocar esse conteúdo para fora e Então você está se abastecendo mais das pessoas, das pessoas. Eu, eu sinto que estamos mais próximos Mais próximas E que isso vai ser positivo Porque a gente não vai deixar de fazer live é, a gente Aprendemos aí, tiramos algumas, alguns desafios né, Que muita gente não queria muito para o digital Ou não sabia muito bem como fazer Hoje vê que não, a cortina da minha casa é instagramável Então faço, vou fazer aqui, a luz é melhor Já sabe qual a, ah, eu tenho que fazer contra a luz e tudo mais Então a gente está aprendendo um novo mundo Que eu espero que ele possa auxiliar aí Nesses novos futuros que nós estamos construindo no momento não,
0: Definitivamente eu acho que o movimento digital chegou para ficar Quem não tinha nenhuma intimidade com isso Teve que aceitar esse novo normal E começar a transitar melhor é, com, com alguma desenvoltura a mais é, na, Nas redes sociais e no mundo digital de maneira geral é, e, e mesmo quem não tem tanta oportunidade no mundo digital, e a gente tem aí metade do Brasil, que nem água encanada tem, quanto mais é, computador e acesso à internet em casa, essas pessoas também estão mais visíveis para todo mundo, né? Para nós do mundo digital, é, para nós é, um pouco mais privilegiados, né? É, eles, eles, pessoas invisíveis ficaram visíveis para nós, isso eu acho que também está sendo um movimento muito bacana, né? É, o Brasil que não tem CPF, que não tem conta bancária é, o, o Brasil que antes de sofrer com a doença começou a sofrer com fome, com desemprego Ficou escancarado para todo mundo E a gente tem que se preocupar com isso E eu acho que esse é um movimento muito bacana também, né? Um movimento de formação de alguma nova consciência social Que nos leve no futuro a prestar mais atenção nesse Brasil Que a gente é, não... Não não via todo dia, não estava tão presente tava, né, nos nossos olhos
1: O um embate tão né aos olhos Exatamente e as, as, as ditas bolhas, cada um dentro da sua realidade E mesmo que a gente apresentasse números, apresentasse fatos é, E que acho que as coisas sejam apresentadas na TV e outras mídias As pessoas deixavam dia a dia como prioridade porque muitas das vezes você não quer sair do cantinho do, do teu privilégio ou do teu da tua vantagem social é cômodo, é quentinho né então para que que eu vou sair desse lugar quando eu saio desse lugar eu só me desloco para fazer uma assistência então eu dou uma dou uma cesta básica ajudo no final de ano para em um orfanato e volto a dormir tranquilamente então é, nesse momento as pessoas estão se deparando e tendo que lidar Totalmente com, né, dentro de casa sem, e aí a gente fala, a gente brinca muito, white people problem, né, do, do sem a, a pessoa que faz serviços
0: domésticos.
1: Nossa, eu tô aprendendo a fazer tal coisa, sabe? Então a gente quer, é, né, e essa é a vida de seres humanos normais.
0: Né? Normais, exatamente. Bom. Eu sei que você tá nessa batalha aí um tempão, e deve ser muito. É... Deve ser muito reconfortante saber que o Brasil pelo qual você luta, é, e há tanto tempo, e às vezes eu acho que dá uma sensação de pregar no vazio, né? Porque você fala, 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 e sei lá, nós, as pessoas não se tocam. E eu acho que tem muito, de como você falou, o conforto, a comodidade de estar sentado em cima do privilégio, mas tem um pouco também, Nina, de... É, não são coisas que você aprende todos os dias. Por quê? Elas não estão na mídia todos os dias, porque as escolas não ensinam desse jeito, né? As escolas não ensinam que tem uma herança... É, nefasta, horrorosa da colonização e, e que a gente precisa lidar com isso hoje, que tem um monte de gente que foi largada no vazio é, e que esse é o Brasil que a gente tem, e que essas desigualdades nasceram em algum lugar, elas vêm de algum lugar. E, então, que se você recebeu o privilégio prontinho, é, ele, ele aconteceu em cima de alguém no passado e, e você precisa pensar sobre isso, porque senão você vai honrar essa herança nefasta que você recebeu, e sério, é isso que a gente quer, então eu... acho que tem um monte de gente pensando desse jeito e ó, vozes estão se levantando, eu, eu tô achando que é um movimento que, que talvez fique, sabe, me, me conforta saber disso e eu acho que para você que é uma lutadora da área e há tanto tempo, pô, faz sentido, né? — Não, totalmente. E, e quando você coloca essa questão de...
1: Né, as pessoas, elas acham que não necessariamente é em relação a elas. Porque... Não, mas isso... Eu, — eu, eu, eu não lutei, tenho culpa, não tem
0: nada a ver comigo. É, — E eu,
1: eu lutei na vida e consegui. Né? Então, é. muitas dessas heranças né, que, que acabaram asfaltando o asfaltando caminho e abrindo porta, abrindo janela para essas pessoas entrarem e se desenvolverem com todo o potencial o que nasceram e muitas das vidas até nem com muito potencial só ali na, na fazendo o, o né o, algo na média e consegue é, conseguir um espaços realmente construir e chegar em lugares e a tal da falácia da meritocracia porque é, já que é meritocracia então quando a gente nasce vamos zerar o jogo Vamos zerar o jogo para todo mundo. Oh, você não vai herdar apartamento do seu pai, não. Você não vai ter indicação para fazer estágio ou do na, no, na empresa do colega do teu pai. Você também não vai ter é, a questão... Todos os processos seletivos, ninguém vai saber quem é preto, quem é branco e, e nada. A gente não vai falar de boa aparência, né? né? A antiga boa aparência... Então vamos zerar o jogo de início. O jogo foi zerado não foi zerado, né? As pessoas partem de lugares diferentes na história e mesmo quando a gente parte, digamos, dá oportunidades iguais, essas oportunidades não conseguem ser é, realmente aproveitadas da mesma maneira porque o racismo, o machismo, a, a homofobia, elas vão né, atravessando a trajetória dessa pessoa então é, é, é indif... assim é, é ainda tem a questão de onde você parte e o caminho mesmo que seja dado a oportunidade você não consegue muitas das vezes performar da mesma maneira que as outras e pessoas um caminho muito mais livre
0: as pessoas não saem do mesmo lugar, isso é, isso é bastante óbvio, mas parece que não era antes para muita gente, né? Que você não parte do mesmo lugar. É, e além de homofobia, racismo, machismo é, e tantos outros ismos que a gente tem no Brasil, você tem, é, tem coisas muito cruéis. É, uma criança que na primeira infância não tem água tratada, é, não tem... É, casa com piso, que é, o que, a, que é a realidade de quantas e quantas favelas do Brasil, ela passa a primeira infância com todo o sistema imunológico dela tratando de germes e bactérias e vírus, é, enquanto o cérebro deveria estar sendo desenvolvido. Essa criança tem é, menos chance de desenvolver capacidade cerebral, capacidade de fazer sinapse, do que uma criança que cresce em condições de saúde normal. É injusto isso. Então, esse negócio de meritocracia, cara, pra mim isso assim... É... Não, é, Não gosto é... nem de discutir isso, porque é tão falácia, é tão tolo que
1: é justificado para privilégio, não, não tem outra, outra definição. Quando você fala dessa questão do saneamento básico, né, me vem duas questões à cabeça que eu tenho ah, algumas parcerias, amigas que fazem um trabalho em países no continente africano que, e a gente tem altos índices e aí, no, globalmente falando, né, o maior índice de mortalidade infantil é a diarreia. Né? Então, tem, elas têm um trabalho de colocar, é, de doar chinelos para crianças e milhões e milhões de chinelos. É, é uma coisa que, que me arrebata só de pensar, né? Que por conta de você ter um chinelo, ter um calçado, você está salvando a vida dessa criança. Que
0: coisa louca, é mesmo? É. Que trabalho bonito. É uma ONG e... que só faz isso?
1: Oh, deixa, deixa, qual é o... Eu vou lembrar o nome no decorrer aqui tá. da, da, da coisa e vou, vou te passar.
0: Tá. É, da... Muito interessante esse trabalho, Sim. hein? Bem bacana. Elas têm dois projetos
1: grandes. E, e aí quando... Eu conheci
0: alguns projetos na Colômbia de colocar piso em casa, porque faz muita diferença, né? Uma criança que cresce com piso em casa e uma criança que cresce no chão batido, né? É bem Sim. diferente. Por isso que eu me interessei por essa coisa aí dos, dos chinelos. Bem legal esse trabalho.
1: É muito bonito. E tem a questão... Uma vez eu fui fazer uma, dar uma palestra. Lá, toda esplêndida é para falar... Para uma empresa lá para se levam, e aí tinha antes de mim foi uma outra palestrante falar de saneamento básico, até de uma empresa aí privada que vem trabalhando isso no Brasil. E ela foi apresentar números das pesquisas, né, sobre saneamento básico. E aí ela apresentou um número que foi: é, crianças que não têm saneamento, não têm acesso a saneamento básico na, na primeira infância, não chegam. A completar o primeiro, né, o ensino fundamental. É ligado diretamente à educação, A saneamento básico. E aí, na hora, todo mundo me olhou, eu estava chorando, eu estava em prantos, assim, chorando, e as pessoas perguntando o que era. E aí, eu comecei a minha palestra falando: gente, a minha mãe tem até a quarta série do antigo colégio. E eu, até os 18 anos, ia na casa da minha avó e a gente fazia as necessidades no mato. Não tinha luz Até os meus 18 anos né Minha mãe é quilombola no, Do interior do estado do Rio de Janeiro Você então, nasceu lá? Menina. Eu nasci no Rio, mas já em São Gonçalo né Minha mãe no, no Jardim Catarina Que na época era o maior loteamento Fabelizado da América Latina Mas a minha mãe saiu de Campos, mas no, numa região Bem afastada, logo quase Espírito Santo Do Canavial Com 18 anos para poder Ser doméstica no Rio de Janeiro. E a ganhar a vida, né? O antigo ganhar a vida. E ela não teve saneamento durante a vida. os 18 anos que ela esteve no, na, no lugar de origem dela, na cidade de origem. E ela fez até a quarta série do antigo primeiro grau, né? Então. Está ditado ali. Ou seja, ela tem uma filha hoje que foi homenageada pela Forbes. Ela tem uma filha hoje que foi premiada pela ONU. Ela tem uma outra filha mais velha que, que tem duas graduações, duas especializações. E, então, realmente faz a diferença. Não tem capacidade. É, não tem a ver que a Anina é um gênio. Não, mas é a Nina. Não. né Não. É minha mãe. Ou seja, se eu sou gênio, se eu sou, se eu sou foda, ela é fadona, né? Como a gente costuma dizer. Então, é realmente a questão de você dar estrutura, essa estrutura dando oportunidades e dando ações intencionais para a equidade. Claro. É, mas claro.
0: a gente começou o um papo sério antes. É, de... a gente começou o um papo sério aqui antes. Mas é que você, você engatou nesse papo de mudanças que a gente está percebendo com, a, com o isolamento social. É, e algumas são forçadas, mas talvez venham para melhorar a gente. Né? Sim,
1: então... com certeza. Ah, é, o Projeto Compaixão, ela colocou aqui Projeto
0: Compaixão, campanha de dois chinelos O Projeto Compaixão Eu vou anotar, viu? Eu achei tão legal isso Tão legal, deixa então, eu tirar uma foto aqui Porque depois eu vou... É ótimo, e eu tenho contato delas Legal E aí eu queria, né, gente?
1: Ana Paula Ana Paula Vasconcelos Padrão, né? Vida <risos> em Brasília E bem numa época assim que Brasília né,
0: Existia né? É, tava acabando de, de acontecer, estava né? nascendo, né? tava nascendo na espira... um pouquinho depois da, da cidade, bem lá no comecinho. A Brasília que eu me lembro é uma Brasília de é, terra vermelha, muita árvore de cerrado, pouquíssimos prédios construídos, era o um, era um, era um interior do interior, eu sou, eu sou caipira também, porque Brasília <risos> era, era muita caipirice, assim, era um pedacinho de Goiás, já era Distrito Federal, obviamente, mas... É, era a vegetação de cerrado ali daquela região é, de perto de Goiás inserida naquele território e era era muito interior porque estavam estão se abrindo as estradas que levavam ao Distrito Federal vão se construindo os prédios da cidade nova então era uma era uma foi uma aventura foi uma infância de aventura mesmo muito esquisita porque não era bem interior, porque não era uma cidade de interior, né? era uma, uma cidade sendo construída, sendo erguida com prédios. É, mas vazia, não, não dava para dizer que era uma cidade ainda. Era muito, muito esquisito aquilo. Muito não, esquisito. Gente, até
1: hoje Brasília em si. Vamos, vamos combinar. Né? Que aquela coisa de você. Aí tem, você tem uma farmácia, um, um poste, uma banca de jornal. Né? A parada de ônibus, aí daqui a um quilômetro você tem a mesma coisa assim, você fica Já é bem estranho, mas eu, eu fui dar uma lida é, um pouco sobre né? a sua origem Também a gente conhece muito da profissional Mas tem... a gente precisa entender também a origem para entender alguns processos né? e, e tem sido muito bacana também acompanhar a, o teu feed Porque você vem se... É, bem cortinada, né? Você vem se colo colocando bastante no seu dia a dia, algumas ansiedades e eu compartilho de muita coisa que você tem colocado, bastantes descobertas sobre esse período de amadurecimento, eu adorei o que você colocou hoje sobre os abacates.
0: <risos> eu gosto de botar o povo para pensar, porque eu fico aqui pensando, pensando, pensando e eu adoro analogia, eu acho que quando você faz analogia sobre as coisas, você entende melhor o que está se passando. Se você conta uma história sobre qualquer coisa, é melhor do que fazer um discurso sobre qualquer coisa. Talvez porque eu seja jornalista, né? meu negócio é contar história, então eu fico no meu ambiente quando eu conto uma historinha. Então eu eu, eu curto fazer essas historinhas para as pessoas irem compreendendo o meu momento, sabe? Em vez de fazer um discurso sobre ele.
1: Gostoso, e aí para quem não sabe, acredito que a maioria saiba, mas além né, de apresentadora atualmente, jornalista desde sempre, a Ana Paula ela é empresária e, e é muito bacana ver, eu lá eu acho tudo muito complementar, né? tem pessoas que acham que são coisas dicotômicas e tudo mais Eu vejo a pluralidade de, de, de skills, e aí vocês falam bastante disso da questão dos soft skills na, na escola de você, mas essa pluralidade né, de possibilidades, é, hoje em dia, é muito bem visto, né? Sim. E é muito bem visto nas empresas. Eu queria que você falasse, né, lógico, todo mundo te pergunta isso, eu vou perguntar, porque já perguntaram aqui, mas depois eu queria entrar bastante nessa seara da gente falar de desenvolvimento, liderança, de, 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 do pensamento do mindset de empresas de, de como as empresas hoje devem olhar para o ser humano, vocês vem trabalhando bastante sobre isso na escola e ao mesmo tempo você tem aí bem multifacetada com a agência, né, a, além da do que você já mantém aí, não sei quantos programas, nem sei quantos masterchef você
0: tem, eu acho que antigamente a gente tinha carreiras mais é, ortodoxas, né, mais certinhas. Então, quando eu comecei a é, me afastar de um modelo é, mais certinho de, de carreira, as pessoas estranharam um bocado no início. Então, quando eu é, saí do jornalismo tradicional para empreender e abrir minha primeira empresa, que é a Tuareg, que é uma, é uma agência de conteúdo, a gente faz basicamente... É, Comunicação em vídeo prioritariamente para é, o mercado corporativo E já tem 12 anos no mercado essa empresa é, As pessoas estranharam, porque jornalista não virava empresário naquela época Jornalista não tinha a própria empresa, né? Jornalista não empreendia Porque na verdade não é não é ser uma empresária, não é ter uma empresa Era abrir um negocinho Eu fui lá e abri o meu próprio negócio E as pessoas achavam aquilo muito estranho Porque sabe jornalista não abria negócio e eu fui lá, abrir o meu, meu primeiro negócio e quebrei a cara um monte de vezes Foi, foi muito difícil, demorei uns quatro anos para encontrar ali o DNA da empresa Quase quebramos, algumas vezes, no Brasil é muito difícil você, você empreender, né? Você sabe muito bem disso e... Mas aí eu vi que era assim que fazia, tinha que ir lá e fazer então você descobre que não é aquele aquela coisa misteriosa que todo mundo acha que deve ser muito difícil, é muito difícil, mas você perde o medo. Você ganha uma certa coragemzinha quando você faz pela primeira vez, quebra a cara e vê que dá para levantar de, e fazer de novo, sabe? Você perde o medo de fazer. E aí eu, enfim, continuei com essa empresa e comecei a falar com mulheres. Já tem uns 20 anos que eu falo para mulheres, é... Estudo é o ponto... universo feminino, comportamento feminino, mercado de trabalho feminino, o feminismo, é, os movimentos feministas e e comecei a me comunicar com as mulheres, primeiro com a Tempo de Mulher, que foi a primeira empresa que eu abri para me comunicar com mulheres. A gente chegou até um site é, bem grande quando na época dos sites ali, né, no, no, nos anos 2000 e lá lembro é, então <risos> E, e aí esse site foi, é, foi dando filhotes E, e assim, acho que a empresa mais bem-sucedida delas é a Escola de Você Que é uma escola é, para é, formação é, de mulheres no mundo Para desenvolvimento de autoestima, para empoderamento Para você é, conseguir é, extrair o melhor de você na vida e nos negócios, é uma, é uma escola de soft skills, desenvolvimento de habilidades não cognitivas focada principalmente em mulheres e a gente tem uma, cursos online, é, a gente faz consultoria para algumas empresas, é, curadoria é, de mulheres e de conversas com mulheres e, e ajuda empresas que querem se comunicar melhor com mulheres, tanto suas clientes quanto as suas colaboradoras também. E é, Tem uma magia nessa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e elas serem muito diversas. Hoje, essa geração, eu acho que, como você disse há pouco, tem menos medo de não ter uma carreira, né? De não... Seguir uma... É claro que eu sou jornalista, sempre fui, eu acho que mesmo é, com 90 anos, tricotando em casa, eu serei uma jornalista. Eu sou uma contadora de histórias, eu gosto de estar onde as coisas estão acontecendo, ver os lados todos, refletir sobre aquilo e contar uma história sobre aquilo depois. Isso é, é, uma, é uma profissão vocacionada, né? Você não tira férias disso e você não deixa de ser jornalista... É... Embora você esteja em outra atividade, acho que você é sempre um pouco jornalista. Então, embora eu seja uma jornalista de alma, é, e é isso que me define na vida, eu não tenho mais medo de fazer muitas coisas diferentes. E que eu acho que é uma coisa muito bem aceita por essa geração. Eu tenho, eu lido muito com jovens é, estagiários, jovens profissionais da área de comunicação, e, e eu percebo que eles não não têm nem carreira e nem um emprego único. É, os nossos pais, os muito bem-sucedidos, faziam carreira em banco, ou carreira militar, ou uma carreira numa empresa. Fiquei 38 anos naquela empresa. Hoje Isso não é mais assim, né? Você fica ali um período, tá bom, você vai ficando, não tá, você muda. É, o mercado muda, você fica com vontade de fazer outra coisa. Você resolve investir é, no seu próprio ócio, então não eu do, o ano tem 12 meses, eu quero para mim pelo menos três desses, para eu viajar, para eu fazer o que eu quiser, então mudou muito a relação com o trabalho, e que bom que é assim, porque a gente sabe que o o planeta não comporta emprego para todo mundo, tem um excedente, é, e a gente vai ter que administrar isso de alguma maneira, então acho que realmente a gente ter uma relação nova com o trabalho e admitir a nossa pluralidade de interesses, e não ficar tratando interesses como hobbies a vida inteira, porque não é assim, se você tem um interesse, vai lá desenvolve, você pode desenvolver isso profissionalmente, é, isso pode dar muito dinheiro, pode dar pouquíssimo dinheiro, pode te dar apenas prazer, realização de um propósito, de uma meta de vida, mas acho que realmente a relação com o trabalho tem que ser diferente hoje a gente tem que aceitar que o mundo é, mudou e que é bom que tenha mudado porque é, eu achava muito cruel essa essa coisa de você ter que responder a vida inteira por uma tarefa e é muito pequeno eu acho o humano é muito maior do que isso sabe e
1: ser é, denominado em relação ao cargo né então você recebe é um uma... crachá é, é o crachá você é aquilo e quando as pessoas se apresentam, hoje em dia eu, eu me divirto, assim. É, às vezes eu estou em alguns grupos de WhatsApp que está se eu de fulano, se eu deciclando, só tem si, né? Todo mundo é <risos> of things. porque é, é, é sempre chefe de alguma coisa. E aí que continua sendo um mindset antigo, né? De você claro. ser chefe de algo. Mas eu, mesmo sendo como CEO do movimento Black Money, muito mais para falar diretamente com essas pessoas do que realmente ser uma CEO do movimento, porque nós somos uma movimentação alocrática. Mas quando é, as, pessoas se, as pessoas se empoderam daquilo, então eu sou, ah, eu sou é, doutora Carla Verônica Advogada, como a minha irmã costumava dizer. E aí eu brinco muito na, nos, nos grupos de WhatsApp, porque as pessoas vão se apresentando, falam o nome. E o cargo, né? Nome e cargo. E eu falo, eu sou a Nina, filha de Dona Marise.
0: <risos>
1: e as pessoas ficam tontas, assim, sem entender o porquê. Mas é isso que me define em início, né? Sim. Quando eu nasci, quem é que estava lá? Era a Dona Marise. Meu pai teve é que fazer um rolê nem na hora que eu nasci, não, não, não podia, as circunstâncias não deixavam ele estar ali naquele momento. Então, é, o que nos define? O que nos define é o que nos leva... Que, que nos leva durante toda a vida, o que nós carregamos enquanto, né, enquanto causa, propósito, o legado que a gente quer construir, e isso independe de qual cargo, função que eu estou exercendo, exercendo em qual lugar. E, e uma das coisas que eu vejo muita similaridade da nossa caminhada é sentir que aquele lugar já deu. Já de, deu para mim, né? igual a música é isso aí. deu para mais. É, deu para mim e não tenho medo de parecer que esse lugar era o lugar que toda pessoa gostaria de estar. E eu estou abrindo mão. Né? Eu estive enquanto... Durante aí 10 dez, dez anos de carreira na área de tecnologia até chegar gerente de tecnologia. Então, enquanto uma mulher preta, né? pessoa preta, mulher, e na época com 30, 31 anos de idade, aquilo era o auge, e eu simplesmente tive um burnout por conta de eu não ter visto a, a minha não satisfação naquele espaço e, e, e tudo foi desmoronando ao redor, e eu já estava desmoronada internamente e até que eu falei, não, eu estou me retirando, estou indo morar num outro lugar, fui estudar uma área que, que, que também me, me completa, faz parte de mim e as pessoas acharam aquilo enlouquecedor quando eu retorno ao Brasil, eu vou e abro um salão de beleza de cabelo afro, sabe? E é isso, né? Porque eu estava numa busca de pertencimento. E aqueles espaços que eu é, estava enquanto tive, óbvio, alguma coisa, não eram espaços que me davam esse pertencimento por conta da não autonomia. Por mais que eu tivesse o cargo, tinha acionista, tinha quem, né? Quem eu tenho que dar o dinheiro. É, de tantos saves e resultados maravilhosos E aquilo não me bastava mais Então eu queria saber de você Se assim, esse momento no... e, e já vi várias entrevistas tuas falando sobre isso E te perguntar também Se eu tô louca ou não tô louca Mas eu tenho quase certeza que Eu já assisti você falando sobre a sua voz Que você hum. Recobriu o seu tom de voz Porque você E isso pra mim, você não tem noção Como eu fazia isso é, era, eu tinha uma voz rouca quando eu lidava com sabe, com, com os meus subordinados e tudo mais E como a minha voz voltou, a minha, minha voz de quase rachada mesmo E é, é essa a voz que eu tenho Que todo mundo reconhece facilmente Eu queria que você é, falasse um pouco desse basta é, E de, dessa abertura, né? De se abrir para novos horizontes E ainda, tipo... Desculpa, gente, o termo botar para fuder no lugar onde ela
0: quiser estar, né? Isso para é, mim é. Eu vou começar de trás para frente, então, porque essa história da voz é muito interessante mesmo. É, isso foi lá pelos anos 2000. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres e com mulheres, e eu conheci uma fonoaudióloga muito legal, que já morreu, infelizmente, chamada Maruska Ramek E ela tinha uma tese, não sei se era de doutorado, eu acho que era de doutorado dela. É, e, a, e a tese dela era o que é voz de poder numa mulher. Então ela fez várias gravações com várias mulheres e ela era fono, então ela tinha uma, uma percepção muito técnica do que é voz e ela gravou uma série de uma, uma frase igual com vários tons, padrões vocais diferentes de mulher. Então, uma mulher com padrão vocal mais fininho, assim, sabe? Mais docinho. E uma mulher com voz mais grave e tal. E a frase era a mesma. E ela expôs essa frase para milhares de pessoas, numa pesquisa, que era a tese dela. E perguntava para essas pessoas: qual dessas vozes é uma voz de poder para você? <risos> e é claro que a voz de poder. A voz que as pessoas percebiam numa mulher como voz de poder Era a voz que tinha padrão vocal masculino Ou seja, eram as vozes mais graves e mais duras Com menos é, ar entre as palavras Menos espaço entre as palavras E menos ar nas palavras Nas, 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 nas vogais Então é muito menos aquela mulher Aquela, aquela voz do aeroporto, sabe? Senhores, <risos> dirijam-se ao portão Número 42 E muito mais aquela voz Senhores, portão número 42 uhum. <risos> Sabe? E, e aí a pergunta seguinte Dela da pesquisa E aí ela fazia a pergunta para ela mesma É, é por que que um, a voz reconhecida como voz de poder É a voz de padrão vocal masculino Isso quer dizer que só mulheres Que nasceram com o timbre vocal masculino Vão chegar a postos de comando em empresas Ou que a mulher para chegar a postos de comando De poder em empresas Altera o seu padrão vocal E claro que a conclusão dela como pesquisadora baseada em um monte de coisas era que a mulher altera o seu alterava naquele momento da história o seu padrão vocal para poder ascender ou seja você fala mais grosso é mais ríspida e fala mais grave quando você precisa é, performar como chief of something e, e era muito notável isso na época pega as mulheres que eram é, mulheres muito proeminentes naquele momento, e uhum. a gente está falando ali de fim dos anos 90, é. Margaret Thatcher era uma mulher que falava fininho, não, não. é? Aqui no Brasil, a própria ex-presidente Dilma, ou uhum. a Graça Foster, que foi presidente da Petrobras, são todas mulheres que tinham um padrão é, vocal um pouco mais masculino. É, a, a pergunta é, elas nasceram com padrão vocal masculino ou elas alteraram o padrão vocal? E a, para a Veruska Hameck, que era essa fonodióloga, elas alteraram. E aí eu passei a pensar em várias outras coisas que naquele momento a gente tinha que alterar para poder é, transitar bem num universo que até então era bastante masculino. Então, além de padrão vocal, a gente alterou uma série de outras coisas para não é, passar constrangimento no ambiente de trabalho que era um ambiente super masculino, né? O jeito de se vestir, é, a relação que a gente tinha com família, com filhos, com maternidade, de maneira geral, a relação que a gente tinha com as próprias fragilidades, com os desejos, é, tudo isso a gente um pouco apagou em algum momento da vida para isso. E foi a reflexão sobre isso é, que me levou a pensar, mas que compromisso eu tenho com atender a expectativa alheia sobre o que eu vou fazer da minha voz, da minha vida, das minhas escolhas, do meu corpo, é, da relação que eu tenho com outras pessoas. Será que é isso que eu quero para minha vida? Primeiro, será que eu quero um crachá definir defina a minha vida? É, e segundo, será que eu quero que a expectativa alheia defina as escolhas que eu vou fazer? Que foi o que você disse Puxa, eu estava no lugar onde todo mundo queria estar Será que eu, para atender a expectativa do outro Poxa, esse é um lugar bom Fica aí, você conseguiu, você chegou Esse é um lugar bacana Fica aí, senta e fica Será que é isso mesmo que, que eu quero? Sentar e ficar no lugar que as pessoas acham legal? Eu estou realmente feliz nesse lugar? Eu estou muito satisfeita com isso? É isso que eu quero para o resto da minha vida? E a primeira coisa que eu defini é que eu não queria ser definida pelo trabalho. Então, é, isso foi muito amedrontador, porque não é fácil você largar o crachá, rasgar aquilo e dizer Sim. eu, eu vou, vou fazer uma carreira solo. É, mas foi muito... Talvez tenha sido a coisa mais recompensadora da minha vida, porque eu percebi que tamanho eu tinha, que coisas eu era capaz de realizar. É, quem, quem eu ia ser? Eu ia ser Ana Paula Padrão ou eu ia ser Ana Paula Padrão de tal lugar, que tinha tal crachá? Qual seria o meu sobrenome, afinal de contas? Seria o sobrenome da empresa ou seria o meu sobrenome? E eu já passei por um sem número de tarefas, trabalhos, empresas... É, funções mesmo, coisas que eu consigo realizar E eu passei por tudo isso como Ana Paula E não como Ana Paula de algum lugar E hoje as pessoas sabem que eu sou a Ana Paula é, Eu faço as minhas escolhas Às vezes elas são muito decepcionantes para muita gente é, Às vezes elas são aplaudidas E paciência, são as minhas escolhas Eu não posso atender a expectativa alheia então, para mim, isso é muito reconfortante hoje, quando eu olho para trás. E por mais dúvidas que eu tenha hoje, eu tenho, menina eu tenho um monte de dúvidas, não uhum. é? Que eu acordo todo dia, olho no espelho e digo, ai, como você é legal, maravilhosa, incrível, uau, poderosa. Como não, acha não que é assim? é assim? Tenho dúvida todo dia, tenho medo todo dia, tenho frustrações e inseguranças todos os dias, mas quando eu olho para trás e digo, eu cheguei aqui sozinha, isso aqui sou eu com as minhas dúvidas, com as minhas frustrações e com os talentos que talvez alguém reconheça é, eu, eu, eu percebo que eu construí uma coisa que é minha é minha, não é de crachá, não é de empresa, é minha e, e é muito legal porque as pessoas respeitam isso elas compreendem, às vezes elas ficam meio frustradas porque você não está mais fazendo aquilo que, que ela gostava que você fizesse mas é a sua escolha e ela passa a respeitar você porque é você e não porque você representa uma outra coisa, uma outra pessoa, uma outra, uma instituição qualquer.
1: Sim, que no final do dia é, é resultado, legado para outras pessoas e não para você. Então, o que vai realmente, né, o que você carrega como a sua verdade é, é isso que, que te faz dormir, dormir tranquila e acordar com cheia de inseguranças que faz. <risos>
0: Que tudo bem assim mesmo?
1: Faz grandona, né? Você é muito grande, Ana Você não tem noção da grandiosidade Eu falo isso por conta é, Da gente se reconhecer Quando você olha para uma pessoa Que tem uma trajetória Que por mais tenha vindo de outro lugar Diferente do teu Tenha tido caminhada diferente Mas você consegue ainda se ver nessa pessoa Porque essa pessoa Ela realmente é grandiosa Na transparência das coisas que ela faz né? então você sair da digamos da tal maior emissora do país e, né, e, e sair de uma bancada que é o um lugar que, que determina se você enquanto pessoa jornalista é, realmente chegou lá né? a bancada ela, ela faz isso né? e é
0: faz e, e... mas o mais curioso é que é, eu, eu, eu fiquei esse, eu, eu tive muitos empregos antes da Globo e tive muitos empregos depois da Globo. Talvez a Globo tenha sido o lugar, talvez não, com certeza foi o lugar onde eu fiquei mais tempo 18, e toda anos. Essa, 18 anos e toda essa é, reflexão que eu fiz sobre a minha vida eu fiz lá. Eu aprendi a pensar como uma jornalista que foi formada por uma escola muito boa de jornalismo, que é a Globo. Então, eu até devo a reflexão que eu fiz sobre as escolhas que eu fiz a ter podido participar dessa escola e ter passado por ali, sabe? Então, você tira coisas legais Aprendizados muito ricos e muito profundos, de momentos em que você tem muitas dúvidas. E é assim mesmo, tá tudo certo. Dá medo pra caramba. Mas como diz uma amiga minha, Ana Fontes, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com
1: medo mesmo, Aninha. Aninha, é vou, fazer, vou fazer live com Ana, não sei se é dia 3 ou dia 8. Ô, tá? oh,
0: delícia! Eu vou estar Esse... tá lá pra assistir, tá bom? Me manda agora... um card que eu vou estar tá lá pra assistir. Agora, tá... Ana Fontes. Tá Faz um tá trabalho brincar. lindão. Sim, amo, Ana.
1: E, e quando a gente fala né, dessa questão no lugar que a gente pode refletir e, e, e a gente tem essa coragem. E, e quando a gente fala coragem, não é uma coisa que é para poucos, né? Parece que coragem é algo que... Ai, fulano, é corajoso e então, tal. É Também tem momentos de vida, né? Tem momentos de vida que você, às vezes, não pode nem exercer tamanha coragem. É, você tem lá uma família que depende de você você tem é, filhos enfim uma conjuntura que naquele momento você mesmo com coragem você respira e desenha um planejamento para alcance daquilo que você quer e é uma das coisas que eu acredito que seja falado na escola e, e que eu trabalho também muito tanto com empreendedores profissionais negros quanto mulheres também eu acabo mentorando muitas mulheres é, brancas, né? E, e, e já mentorei homens brancos também Alguns deles E que eu falo assim é, Imagine Para que, que eu vou ter um mentor Que teve a caminhada E, e portas abertas iguais às minhas E não você ser mentorado Por uma pessoa que teve um caminho Muito mais complicado de andar Do que o caminho que eu tenho Vou aprender muito mais e vou ser muito mais acelerado Então eu já já tive essa experiência. Muito e aí, quando você, quando você fala né, desse, desses momentos, também atentar, né, com, o que, que é possível. E eu falo, tem muita gente que fala, ah, eu vou largar o um emprego hoje, vou empreender e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ou vai dar tudo errado para dar tudo certo depois. <risos> e, né? Faz parte. No meu salão eu quebrei em seis meses e voltei para a área de tecnologia. Então, é. É muito do momento, mas você tem que fazer o, o entendimento do seu momento. E o seu momento não é só seu, né? É, é do contexto que você está inserido, inserida da sua família, do teu grupo, da, tua, da comunidade, que você tem um compromisso. Mas também não tem nada a ver com a empresa. Eu acho que a gente, muitas das vezes, nós somos muito mais compromissados, compromissadas com o empregador ou com quem está ditando o lugar que você está do que realmente com quem importa.
0: É, Nina, eu acho que são duas coisas diferentes. É claro que nem todo mundo pode escolher, e isso é a grande tragédia brasileira. Nem todo mundo tem poder de escolha, as pessoas não têm sequer dignidade. Elas, não, elas, não, elas trabalham no modo contínuo, elas trabalham porque elas aprenderam que é a única maneira de sobreviver e isso é uma, é uma tragédia, é uma tragédia. E é a nossa realidade todo dia, é um negócio que a gente tem que enxergar e brigar para alterar. Outra coisa é depender emocionalmente de um crachá, de uma cadeira ou de um guarda-chuva é, corporativo. São duas coisas bem diferentes. A gente está falando de quem conseguiu chegar a algum lugar, é, passando por dificuldades ou não. Eu tive as minhas como mulher branca, que nasceu na classe média, classe média baixa, mas enfim, que conseguiu estudar num colégio particular, é, uhum. É, e, eu, e eu agradeço muito aos meus pais por isso Porque também fizeram muitos sacrifícios na vida Não nasceram com dinheiro é, E construir a, a minha caminhada Fazendo alguns sacrifícios de, Do meu ponto de vista do privilégio uh, branco no Brasil Mas fazendo os meus sacrifícios E quando eu cheguei ao momento de dizer sim não é bem assim que eu quero, eu podia fazer essa escolha. Eu tinha conta bancária, CPF, casa própria comprada, e eu pude fazer essa escolha. Então, é, eu sei que eu falo de um lugar que não é o seu lugar. Você fala de uma maneira diferente da minha porque você viveu uma realidade que eu não vivi. Eu não sei o que é passar fome, eu nunca passei. Eu posso imaginar o que seja e posso estabelecer uma relação de empatia com quem passou. E posso até ser uma aliada na defesa é, de, de, de lugar de fala para essas pessoas, mas não é o meu lugar de fala. É, então, mesmo desse ponto de vista meu, eu acho que dentro do privilégio que a gente tem de poder fazer escolhas, você é até bonito para honrar esse privilégio que você não dependa emocionalmente de um crachá, de um título, de um cartão, de uma cadeira, de... é até bonito que você não dependa disso, né? As pessoas, todo mundo tem medo, mas as que têm mais coragem de enfrentar essa dependência emocional do que medo de passar por isso são as pessoas que, obviamente, é, eu admiro e com quem eu estabeleço alguma relação de proximidade. Agora, para quê? Para que a gente, podendo fazer escolhas, seja uma voz aliada daqueles que não não conseguem escolher, não podem escolher, como você falou agora, né? Tem gente que não consegue nem compreender que pode haver uma escolha, porque cara, não dá. Você tá você tá no almoço pensando no jantar. Não, não dá, não tem como escolher isso, né? Então, é difícil. A gente sabe que tá falando para privilegiados, mas tá tudo certo Esse, se a gente puder é, tornar mais fácil o caminho de quem não pode escolher, podem contar comigo, porque é isso que eu quero fazer. É, e, e é ótimo falar isso,
1: porque a gente mostra que nós somos diversos nas nossas diversidades. né é, Eu tenho uma realidade diferente das minhas primas, que tem realidade diferente das filhas que elas terão e está tudo bem. né o, o, o errado é a gente não asfaltar os caminhos e dar a intencionalidade de, de possibilidades Para quem não não teve Alguma vantagem social específica Que você teve
0: uhum.
1: e, e se cegar e falar Que ah somos todos iguais Somos todos humanos Não, não somos somos, não somos. A gente está falando sobre isso E tem gente que comentou isso é, Aqui na na nossa live não mas... Óbvio
0: que não somos todos iguais E é por isso que eu tenho muita Eu sou muito reticente com relação a essa coisa De ser um exemplo é, eu, obviamente que eu assumo a responsabilidade de ser um exemplo Nas minhas ações cotidianas na, No tipo de responsabilidade que eu assumo publicamente Porque eu sou uma pessoa pública todos os dias Mas eu sei que eu estou falando de um lugar específico Eu não posso ser exemplo para todos Eu não posso ser luz e guia para todos Eu falo de um lugar é, que, que, que é um, uma parte do Brasil que é uma parte da nossa história, né? E eu compreendo isso e não quero falar de outro lugar. Esse lugar está bom para mim. É a minha história. Eu não estou negando a minha história, eu gosto da minha história. É uma história bonita. Eu tenho muito orgulho do que eu construí. Mas este é o meu lugar no Brasil. É, e eu posso ser aliada de várias outras pessoas em caminhos distintos e que saíram de lugares distintos. Eu tenho a mais absoluta convicção de que não somos todos iguais. A mais absoluta convicção disso. Eu tenho a mais absoluta convicção De que talvez dentro das minhas dificuldades Eu tenha tido muito mais facilidades Do que milhões e milhões e milhões de outros brasileiros Que saíram de outros lugares Que estão em outros lugares Que começam de outros lugares Mas ainda assim Eu tenho muito orgulho da minha história Eu tenho muito orgulho das, das escolhas que eu fiz E se eu puder ajudar alguém No processo de escolha Ou na pavimentação Da possibilidade de escolher Tamo, tamo nessa, tamo junto
1: E, e a, aproveitando esse gancho do Não somos todos iguais e nem deveríamos ser Como eu costumo falar nas minhas palestras É, isso é em, Eu fui procurar liderança feminina Um dia desse na internet E eu morri de rir, né? Porque Sério? É, com, é, é porque as pessoas acabam Ditando um valor a partir do, do Mindset antigo de mundo, sabe? Então, tipo, é liderança feminina A partir do olhar do Provavelmente do homem branco, assim Não tem o que... E aí eu, eu trouxe, né? Que eu falei, gente, não é possível que alguém concorde sobre isso, né? E, e aí a frase é o seguinte E, e foi tipo, quase o Wikipedia que apareceu é, O desempenho da mulher em cargos de liderança As mulheres compreenderam que existe uma competitividade Dentro das organizações E que precisam adequar-se a esse cenário <risos> — Estar maior destaque no ambiente de trabalho. É assim que está uma definição bem no Google quando você joga
0: liderança feminina. e, e aí que Nossa, é... eu queria muito conhecer a pessoa que escreveu essa pérola. Falando
1: sério. É, e, e isso é, é você sempre partir da visão do mundo do outro. E, e é tão cruel. Né? É tão cruel porque no final do dia acaba sendo um lugar que o outro... Te, te deixa ocupar então agora vamos falar de mulheres em liderança, agora vamos falar de mulheres em cargos é, em conselho administrativo ah, hoje não vamos falar de negros em, em cargos de liderança deixamos isso para um outro dia e, e a gente fica sempre naquele né, naquele aguardo dele, então aproveitando para quem não é da rede do movimento Black Money né, para falar hoje eu estou enquanto Chief of <risos> <risos> Executive Officer Do movimento Black Money Que é uma movimentação Hub, alocrática. A gente não tem esse processo hierárquico Mas a gente tem papéis Que precisam ser desempenhados Senão vira um Caos não produtivo É um caos um pouquinho mais produtivo E nossas áreas De atuação são desde educação Comunicação e serviços financeiros Para a autonomia da população negra é, no Brasil, e eu falo no Brasil e no mundo E todos os nossos esforços e ações são para trazer, sim Pessoas negras para o centro e protagonismo E, e realmente para serem donos e donas das suas vidas né Tem o termo jargão bem esdruxo Que é ser CEO da sua própria vida É bem esdruxo, mas tem um, um significado aí por trás né que é, é Essa coisa bonita que todo mundo quer ser — Seja, mais da sua própria vida, sabe? É. E, e possa realmente desenhar novos futuros possíveis para ela. E aí eu queria saber que você, nesse contexto hoje, né, nós estamos em, em momento de quarentena, é, você tem se colocado bastante, colocado como você acorda e, e, e o, pro, o processo que nem todo dia a pessoa está bem... E eu estou tô, tô aí juntinha contigo, porque nem todo tô... <risos> mundo... Eu quero fazer live porque eu não quero... E aí né a questão do, da cara limpa, eu acho isso muito bacana, essa, né, essa transparência consigo mesma, a cara limpa é para si,
0: não Exatamente. é para...
1: Exatamente. Né? E eu queria muito que você falasse desse momento e, e como que, tá, que estão os projetos, porque se a gente pensa... É, em TV, né? A gente tem aí um agravante que é a questão da presença física tem alguns programas que estão parados, é, tem outros que foram adaptados a, a esse momento e tem uns que acabam aí é, tendo que continuar tendo aí entre aspas e o exemplo da Luciana Barreto, é, minha amiga que acabou contraindo, né? Sendo contaminada pelo COVID-19, agora já está ótima, teve poucos sintomas, mas é, acaba sendo, parece que, encargos, é, questões da profissão. Você sente isso, que dependendo da profissão é necessário? Como que está esse seu momento e o que você espera para o pós-pandemia?
0: Olha, Nina, é, sobre é, necessidade de trabalhar durante essa pandemia, é, eu, eu acho que na minha área de atuação, que é a mídia, algumas coisas, sim, são necessárias. O jornalismo, por exemplo, não pode parar. Então, é é necessário que repórteres estejam na rua, que jornalistas estejam cobrindo, que estejam é, re registrando isso que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. É necessário que alguém leve um jornal ao ar. Você tem uma equipe técnica gigantesca atrás das câmeras que faz isso desde... É, os profissionais de áudio, de iluminação, é, os profissionais que mexem com, com todo o sistema que transmite um jornal é, para a TV, os, os jornalistas da imprensa escrita, os de rádio. Os de rádio estão conseguindo trabalhar razoavelmente de suas casas, mas os repórteres não, eles têm que ir para a rua. Então, isso tem que acontecer, não tem jeito e quem faz jornalismo já sabe que trabalhará em momentos bons e em momentos muito ruins. É da profissão. E por isso é uma profissão vocacionada. Não dá para um médico dizer ah, não, está muito perigoso, agora eu não vou trabalhar. Não,
1: cá, não vou trabalhar.
0: É, é, é profissão vocacionada, né? É diferente de um arquiteto que pode decidir se ele tiver condições de fazer isso, obviamente, condições financeiras, condições de conforto, decidir não fazer projetos nesse momento, não ir a obras. É, é, é diferente... De profissões que são claramente vocacionadas. É, no meu caso específico, que hoje faço parte do elenco do Masterchef Brasil, é, nós fizemos várias, é, várias brincadeiras em casa, é, estamos colocando lives Toda quarta-feira à noite Onde até é até uma coisa que eu nunca tinha feito Diante de câmera nenhuma na minha vida Que é cozinhar, eu fiz Porque era uma brincadeira agradável Uma maneira de matar a saudade do, da imensa legião de fãs Que esse programa tem Porque realmente ele é muito gostoso Ele é feito com muito amor, com muita dedicação E ele é muito, é muito familiar Isso é a nossa família fazendo para as famílias brasileiras Realmente é isso, é verdade É um ambiente muito, muito bom de trabalho é... Devemos voltar a gravar, a, a Band está estudando com afinco todas as medidas que devem ser tomadas para que a gente faça isso com segurança, com redução do número de pessoas em estúdio, adoção dos critérios de segurança, tem vários médicos sanitaristas ajudando nessa questão, fazendo consultoria e eu imagino que em breve é, a gente já consiga fazer alguns testes para ver se consegue gravar uma temporada nova que talvez tenha elementos especiais, porque não dá para gravar do jeito que a gente gravava no passado, mas talvez com algumas condições especiais a gente consiga gravar uma temporada nova. Isso não me assusta, porque se todas as medidas de segurança forem adotadas, eu acho que a gente vai trabalhar com bastante segurança. Eu sou super caxias, eu só saio de casa de máscara e luva, e saio muito pouco. Eu vou ao mercado que é duas quadras Olha. de casa. Né? Eu vou, vou e aí eu vou de luvinha, eu vou de máscara, volto para casa, esterilizo tudo. Eu tenho cozinhado muito em casa. É, adoro cozinhar, isso não é um problema para mim. Cuidar de casa não é um problema para mim, isso não é, é assim, a, a minha é, o meu choque branco com a falta de serviço não tá me matando, tá tudo certo. Eu, já, eu gosto muito disso, a minha família tá muito acostumada com isso, meu marido é super cooperativo, ele é um cara que morou sozinho anos, então antes de eu pensar em lavar a roupa, ele já lavou, já resolveu,
1: é, não tem essa coisa de
0: é, me ajuda aqui, não, ele toma iniciativa, vai lá, faz, então... Ah, não vou cozinhar hoje, não tem problema. E vai lá se vira, abre a geladeira, faz alguma coisa. Tá tudo certo, eu não tenho grandes. Não é um drama para mim essa essa questão. Então, para mim sair de casa com segurança para fazer uma gravação, é, contanto que eu considere que aquilo é é uma é uma uma coisa segura, não tem nenhum problema com isso. É, sobre liderança feminina, que foi o primeiro assunto que você tocou, é, isso eu, eu acho. Uma delícia Não. de assunto. Acho uma coisa bem legal. Porque. É, é... É... Sabe por quê, um... Nina?
1: Tanta história, né, gente?
0: Que a gente. Nossa, tem muita história.
1: Um Olha, para acabar lá. live.
0: oh Obrigado. meu Deus. Ah, Ai, mesmo três minutos. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa rapidinho então, para você. É, eu sempre fiz eventos para mulheres, muitos e muitos eventos para mulheres. E eu, eu até 2014, 2015, para botar uma liderança feminina no palco, Nina, eram três, quatro. E sempre as mesmas Não tinha mulher presidente de empresa no Brasil Não tinha mulher comandando empresa Tinha muita herdeira Muita não, algumas herdeiras E pouquíssimas CEOs que chegaram lá Porque trilharam essa jornada E hoje eu tenho um grupo Que tem 40 presidentes de empresa Muitas negras Muitas negras Eu, eu sei... Tô... Que o é. nome... Você não está ainda, você está sendo convidada nesse momento. Eu vou te incluir aqui. É um grupo de WhatsApp, a gente se encontra de vez em eu quando. Eu sou essa pessoa! Você vai estar Me... tá lá agora, agora. É, é incrível Incrível, porque Tá bom, em números absolutos Ainda é muito pouca gente, mas em números Percentuais, o que a gente viu Acontecer em 5, 6 anos no Brasil É notável é E imagina... não tem volta, não tem retorno E essas mulheres não estão gerindo Empresas como se fossem homens Elas estão gerindo do jeito que elas acham Que tem que ser gerido Isso é muito bacana, é uma escolha e é um caminho Que é nosso, não tem volta E não tem pandemia que acabe com isso, tá? Vamos Sim. em frente. Então, vamos,
1: e eu queria realmente agradecer. É, tinha um Vou milhão falar. de outras aqui para falar, mas é, vejam, gente, o trabalho da Ana Paula. Acompanha a Ana Paula, eu amo, adoro acompanhá-la. E vejam o trabalho da escola de você, da agência, é, do portal Tempo de Mulher né? é muita coisa, é muito conteúdo que, quando homens também absorvem, conseguem. É, aplicar nas suas vidas de uma maneira bem mais é, Do tipo, um, diferentes contextos Então você fala, nossa, eu nunca pensei dessa maneira E consigo aplicar E quero também convidar todas as pessoas A colaborarem com a nossa campanha de, Do Impactando Vidas Pretas né A morte de pessoas negras Durante o Covid-19 nós sofremos 67% mais de letalidade Quando contaminada é nós temos uma campanha aberta no benfeitoria.com barra impactando vidas pretas, onde as pessoas podem doar, mas principalmente as empresas que dizem que querem lutar na, nas questões das desigualdades raciais. Então, empresas, é, junte-se a nós, a gente está com fundo emergencial para dar renda básica para famílias lideradas por mulheres negras, mães solos e afroempreendimentos. Porque a Afroempreendimento, mas só a gente já sabe: afimpreendimento, a gente precisa manter a economia ativa, a gente precisa manter os negócios de pessoas negras é, para além da sobrevivência. E nesse momento, nem sobrevivência. Estão. Então, quero agradecer e, e pedir aí o engajamento de todas as pessoas, gente maravilhosas que, que estiveram aqui conosco. Espero poder bater outro papo com a Ana Paula em breve, porque ficou muita coisa para a gente conversar. Mas realmente agradecer pela sua existência Agradecer pelas escolhas Que você fez, faz E que continuará fazendo O espelho que você reflete Também em mim, que muitas das vezes Não, não seria uma coisa tão automática Mas para mim é um exemplo Um exemplo de trajetória de vida
0: Nina, Siga... sou sua fã e não é de ah. hoje, viu? Sou muito sua fã